0: Hej och välkomna till Neopodden, en podcast från Karolinska universitetssjukhuset. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Men idag ska vi försöka skifta fokus från barnen tillbaka till föräldrarna. För hur är det att få barn mycket för tidigt och hur mår man som förälder? Att känna glädje över sitt barn men sorg över att det inte blev som man hade tänkt sig. Att försöka ta en dag i taget, att inte hoppas och tro för mycket för att sedan bli besviken. Men precis som alla nyblivna föräldrar undrar man hur det kommer att gå när hela tillvaron ställs på ända. Idag i Neopodden kommer vi få höra Erika och Magnus berättelse när deras tillvaro förändrades efter tvillingarna Tore och Isak som föddes i vecka 25. Med oss har vi även en av NEOS-kuratorer, Jessica Kjellgren, som i sitt arbete dagligen träffar familjer i kris. Vi pratar om känslor i svallning, glädje, frustration och sorg, hur man tacklar svåra besked och förhoppningsvis når acceptans. Och jag som håller i programmet idag heter Milla Hej hörni och välkomna till Neopodden. Hej Erika och Magnus. Hej. San. Hej, hur läget? Bara bra tack. Det är bra tack. Ni har ju två tvillingpojkar. Vart är de nu?
1: Nu är de hos barnvakten så att vi kan få några timmar för oss
0: själva att spela in där. Ja men jag förstår, gud vad lyxigt. Ja. Mm. Ja. Och så har vi också kuratorn Jessica här. Mm, hej hej. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Mm. Och din morgon var... Är lite nervös för det här programmet okay. Men annars var den utmärkt Ja men jag mm. förstår Och ni känner ju varandra sen tidigare Eller hur? Ni har träffats mm. förut det Precis. Jag ska också bara nämna att Ibland för de som lyssnar Att ibland så ringer det till Ja det har ju vi alla hört här då. Och det är ju för att vi sitter på ett sjukhus Vi sitter på neonatalavdelningen i Huddinge Så då plingar det Och det rings lite Och ja fläktar som börjar Och så vidare då.
2: Ja <laughs>
1: Han säger Ja, din livmodertapp är utplånad. Ja. För en ny första, eller, gångs, första förälder. gångs förälder. <laughs> ja, det där lät ju dramatiskt med utplånad. Ja. Men tydligen säger man så. Men, ja. Och så sa han att vi kommer försöka stoppa förlossningen. För den har satt igång. Och då jag, jag kommer inte riktigt, för det gick så fort sen.
3: Ja, det kändes så surrealistiskt allting. Att man visste inte riktigt vad man skulle tänka och förvänta sig och, och sådär. Man hade liksom inga referensramar alls.
2: Nej. Mm. Utan
3: vi följde väl mest bara med där och Ja, det var väl...
1: Jag tyckte ändå att allt som sagt allt gick så himla fort. Så man... Eller jag hann inte riktigt greppat att de pratar om en riktig förlossning nu. Utan det är som sagt det är så tidigt så mm. det är klart att de kan stoppa det här. Det gör de
4: ju varje dag liksom. Mm. Det är jättemånga föräldrar som jag träffar som beskriver precis det som ni gör. Man åker in, man kanske till och med har varit på jobbet ett dagen innan. Och man ska bara inför säkerhetsskull på en liten kontroll. Och sen har nämen det var något, ja men då kan jag väl få några piller eller vad annat de gör. Tänk om jag kanske får ligga här i veckor, det vore ju hemskt. man, man, man kommer liksom lite till den punkten där man tänker att nu kan jag föda barn och jag tror heller man har, man har inga, om man inte känner någon som har fött barn så tidigt så, så är det svårt att tänka att den ska gå att föda barn eh, i den veckan och vad kommer, vad kommer hända då det, det blir för stort, man tar inte in det och så följer man bara med i det som, som händer mm.
0: var det så ni kände ja. lite som Jessica beskriver att man, man bara hakar på man gör det som liksom, förväntas av en och så är man där
1: Ja, mm. det är speciellt då För du har, du har ju ingen aning Om vad som händer sen Alltså det är liksom, du, du vet inte om att Nästa spruta är typ För barnens lungor eller, alltså, du, du bara litar ju på läkarna mm. Liksom. Mm. Så.
3: Hur
0: länge låg ni på antenatalen?
3: Ja. Vi låg ju där i två dagar Kan man väl säga
0: Precis, två dagar. För det
3: var ju dit vi fick åka Från Södertälje så åkte ju du Ambulans med blåljus Upp till gamla Karolinska Ja. Och jag tog bilen upp.
1: Ja. Och det var först då vi fattade, eller jag fattade att okej, okay, det här är nog lite allvarligt. För att då säger barnmorskan, som var helt fantastisk, eh, det är alltid en som åker med, att eh, vi stod, hade lite diskussion om vilket håll jag skulle åka åt i den här förbaskade ambulansen. Eh, och då sa hon så här, nu måste vi åka för de kan komma nu. Och det var då som det bara slog mig liksom att, men vad men de menar du på allvar att de kan komma nu? Liksom? Mm. Och då så vill hon det. Och förklarade egentligen för mig vad som skulle hända när vi kom fram. Liksom. Mm. Det, och att de sa det att vi kommer ju försöka stoppa det. Och då får du ligga här på antenatalen. Och ja. Så vi hann ju ligga där i två dagar.
0: Och sen kunde man inte hålla emot längre utan liksom förlossningsarbetet kicka igång.
1: Ja, alltså det var ju det som var så konstigt för att på antenatalen så jobbade de ju verkligen för att hålla barnen inne då. Och jag fick ju massa dropp och sådana här grejer. Och på tisdag så hade det ju lugnat ner sig. Då, hade det ju, då var det ju längre tid mellan verken mm. För då, då började vi ju fatta att nu är det verkar liksom.
3: Ja, och vi mätte liksom minuter hur lång tid det var emellan. Mm. Och skrev upp och försökte hålla koll så gott det gick. Mm. Och där så satte de ju också sådana här Mikrofoner på magen.
0: Det är CTG. Man kopplar precis. upp för att liksom lyssna på barnets hjärtljud och se liksom ett mönster i det och också registrera verkarna. Ja. Hur ofta och hur mm. länge de varar. Så. Mm. Mm.
3: Och det var ganska skönt på ett sätt. Mm. Kanske inte just när de satte de här CTGerna, för det var ganska svårt. Ja. Men det var skönt att man fick höra hjärtljuden hela tiden. Ja. För då visste vi att barnen mådde bra. Mm.
1: Mm. Och det var ju no liksom det var det också som var så konstigt för att man, man hinner ju tänka väldigt mycket när man ligger där. Och jag vet att när det blev längre tid mellan verkarna då tänkte jag, du var jag så förbannad för att jag skulle få ligga där i 15 veckor. Ska jag ska göra göra här i 15 veckor? Alltså, ska jag ligga på rygg? Liksom, bara, magen ska bara växa och växa. Och sen så... Vad ska jag göra? Det var ju mer så. Och sen så på onsdag då så gjorde vi ett ultraljud. Och då sa ju om att snart kommer det bli föräldrar. Okay. Liksom. Så kom de upp och så sa de, om, om två timmar så blir det
0: okay. mm. Men då blir det då ett snitt. Fick du sova? Eller var du vaken? Jag var vaken. Du var vaken. Mm. Fick du se barna innan de rullades iväg till Neo? Nej. Det fick du inte? Nej. Och jag tänker du Magnus, vart var du under det här snittet? Var du inne på salen?
3: Jag var på salen. Satt vid Det rika vid hennes huvud mm. och...
0: Men jag tänker sen då när barnen kommer ut och man tar, dem hand, liksom tar hand om barnen och <går> ser till att de stabiliseras och så och sen ska de vidare till Neo Magnus, vad var du i allt det här? Fick du följa med?
3: Eh, när barnen kom ut så var det ju det här rummet där de görs i ordning så precis bredvid mm. och eh, när de hade fått ut både Tor och Isak som våra barn heter det så eh, sa de till mig Att nu kan du komma med här eh, Och då fick jag följa med direkt ut I det här rummet där de gjorde sig i ordning eh, Och det kommer jag ihåg var en väldigt Surrealistisk känsla Dels att Erika inte Kunde följa med eh, det, det kändes jättetråkigt eh, Men också att Jag tyckte, oj nu är det så mycket folk Och eh, det är maskiner Och eh, Kuvaser Och ja. Massa luftmaskiner som ska hjälpa barnen att leva eh, Samtidigt som läkarna ändå säger Grattis ja. pappa till mig hela tiden mm. Grattis pappa och alla i hela läkartiden, teamet sa grattis och sen, det kändes ju som att okej, okay, de har koll på läget.
0: Ja men vad äh,
3: Men jag har ingen koll <laughs> Nej. överhuvudtaget vad som händer.
0: Men kunde du ta in att fasen nu är de här, jag blir förälder. För jag tänker som mamma så har man ju dem i magen och man liksom får känna dem och man vet att de finns där. Och det är klart, du vet ju också att de finns där men... Men att få barn för tidigt, man kanske inte riktigt har liksom ännu fått se den där stora magen och få gå runt och liksom känna på det här nio månader. Nu blev ju för sig du stor. Liksom. Din mage växte ju ändå till sig, vilket det gör med Men jag tänker för, ja, men för pappans del, är det liksom, kändes det märkligt? Kändes det helt surrealistiskt att ha?
3: Det kändes väldigt surrealistiskt och det tog nog det lång tid. Innan jag förstod att man var pappa och innan man kände att man var pappa.
2: Mm.
3: Alltså Självklart hade man ju någon sorts känsla mm. för barnen redan då. Men just i, i det här rummet då kändes det väldigt surrealistiskt. Ja. Ehm, allting. Mm. Och just det som har, har lagt i mitt huvud. Det var, det var egentligen två saker. Det, dels att jag skulle eh, ta kort så att Erika kunde få se barnen. Eh, när de var nyförlösta För att hon hade inte möjlighet att, att Träffa barnen då alls eh, Och sen just det här att Alla sa grattis pappa ja. eh, Det är liksom Jaha, pratar ni med mig? Eh, Kommer jag ihåg att jag tänkte mm. eh, Så eh, det var en speciell situation ja. Jag kan inte riktigt beskriva känslan Nej. Det var bara väldigt, eh, väldigt annorlunda
0: ja. eh, Och sen så skulle man ju ta Barnat till NEO och då fick du följa med Magnus. Men du blev kvar Erika. Mm. När fick du se grabbarna?
1: Efter 24 timmar fick jag se. Okej.
0: Okay. Det, det
1: var ju den värsta upplevelsen i mitt liv tror jag. Jag tycker fortfarande inte det är jobbigt. Efter uppvaket, för det måste man ju ligga på efter operationen då. Så det lade mig till BB. Och det är ju inte en bra upplevelse för mig. Nej, alltså
0: att Där är grabbarna på Neo tillsammans med Magnus. Och så ligger du i ett rum alldeles ensam.
1: Ja, det kändes ju som att de hade. Alla kom in också. Även, som de sa till, till Magnus och sa: Grattis pappa. Till mig sa de Grattis mamma. Men jag hade inte ens sett mina barn. Nej. Eh, utan de hade ju tekniskt sett bara plockat ut någonting från mig. Eh, vi hade ju hört dem skrika, det var ju skönt. Men jag hade ju inte sett dem. Och Det var så konstigt liksom att, att de var med grattis mamma och det rullades in bröstpumpar och det var liksom jag hade ju inte ens tv på, på det rummet eh, utan det var mer såhär eh, gå ut i dagrummet eh, och, och sätta och titta på tv där om du vill och det vill man ju inte när man för det första inte har sett sina barn och för det andra är det mest kritiska dygnet i deras liv du vet ja. inte ens om de kommer överleva Nej. nu ska jag gå ut och sätta mig de andra mammorna alltså, den personen som sa det, jag vill ju ja. in, alltså jag vill inte vara så trevlig mot henne nej. Eh, och det var säkert väl välmenat på alla sätt och vis mm. men nej, det är ändå en ganska traumatisk upplevelse ja. och det här sitter ju kvar hos mig jättemycket eh, så jag kan ju tycka att det är jobbigt för att jag inte har sett dem på deras födelsedag liksom. mm. det sitter ju jätte...
0: Tänker du fortfarande på det att fasen första dygnet mm. vad hände och mm. varför mm. Det var som nu när de...
1: Nu blev jag <lade röda> lite röd här. Ja, men det var ju som när de... är eller sex månader. Då var ju alla så ja ah, men grattis nu blir sex månader. Men för en annan så är det liksom dagen efter liksom. För det, är då man det var ju då jag sa ja. Så jag tycker det är
0: jättejobbigt. Mm. Fortfarande. Hur gick tankarna hos dig när du var där på BB under det dygnet och fick inte se eller känna på dina söner?
2: Mm. Ähm.
1: Magnus skickade ju kort liksom, till, till min telefon hela tiden. Och det var ju jättevärdefullt. Samtidigt är det ju svårt att ta till sig att det är ens egna man.
2: Mm.
1: Så att jag kände mig ju inte som en mamma, De kunde, alltså, det låter kanske konstigt men de kunde likadana
0: plockat njurarna alltså, mm. så eh, på mig. Ja. Känner du liksom känner du dig lite snuvad på din graviditet?
1: Ja, det är ju absolut. Men det, det har jag ju pratat med Esik om att det blir verkligen som att jahopp. Ja, men allt det där andra som alla andra får gå igenom och, det med att man blir tung och man blir trött- och man får gå hem från jobbet. Och alltså, mm. Det saknar, saknar jag. Ja.
0: Liksom. Är det vanligt, Jessica, att föräldrar känner så här? Ja, eh, det är jättevanligt. Och, och, eh,
4: framförallt hos mammor- att man tänker mycket på graviditeten- men också pappor- eh, jag brukar säga att barnen är ju liksom gjorda för att vara där inne i nio månader. Och kommer man ut tidigare så behöver man en massa hjälp. Man är inte riktigt redo. Och som förälder behöver man egentligen nio månader på sig att förbereda sig. Både, både fysiskt med, med, med saker runt omkring, men mentalt för, för att man ska bli en förälder. Nu ska vi ta emot små barn, och hur blir det? Och oj, nu sparkar den och tror att det är ett livligt barn, eller nu är den där verkar ligga ganska still. Och hur blir det? Ja, men det är ju som du, Magnus, eller vem du nu kan vara som kan det likna ditt beteende lite grann, att man föreställer sig liksom ett liv efter mm. och man har inte hunnit göra det så mycket eller så har man hunnit föreställa sig väldigt mycket men, men man får liksom inte uppleva det precis som Erika berättar att man kanske har sett framför sig att man ska bli tung och dåligt eller gå och känna efter det, eller liksom verkar, nej det var bara magknip eller vad var det här och, och sen plötsligt ska man föda fram de här barnen och det blir liksom inte en process där man man som, som mamma är speciellt delaktig i form av att man liksom föder fram barnet. Utan man, man plockar ju ofta ut barnet och, och flera föräldrar säger till att jag märkte inte ens eh, stunden när de tog ut mitt eller i mina barn. Jag visste inte, är, är de ute eller inte? Och så hör man ingenting av dem. Och, eh, och då känns det också jätte. Viktigt att man som är i Magnusfall att man kan vara med i akutrummet om man känner att man orkar det. För då kan man tillsammans sen pussla ihop en bild av att hur gick den här förlossningen till egentligen? Vad hände? Vilka var där? Vem gjorde vad? Hur mådde barnen? Och sen är det precis som du säger, Rika, att man, man försöker ju alltid att, att man ska åtminstone få se sina barn. Men ibland så hinner man inte med det. Och det är förödande. Det är mm. det verkligen. För det får man åtminstone se barnen så, så ökar ju det känslan av att det här är någonting som verkligt. Där är de om det än så i ett ögonblick. Men också de som får se sina barn. Men inte får, man får inte känna. Man får inte ha dem hos sig. Och att, att det inte... Det blir en ovärklighetskänsla. De, de bara är där. Men det är svårt att ta till sig mm. att de har kommit.
0: Och hur gick det till? Ja, alltså det här känns ju som ett oerhört trauma. Och liksom att det är svårt också att också ta sig igenom och på något sätt acceptera att det blev så... Um. Jag tänker, möter du föräldrar som känner mycket skuld och kanske skam eh, över att det blev som det blev? Mm. Skuld
4: är ju någonting som eh, jag ofta träffar på hos föräldrar. Eh, det, det är också kanske lite vanligare hos mammor där man känner liksom någon slags svek över att min, min kropp fixade inte det här. Man hade förväntat sig att man skulle gå i nio månader, men någonting hände som gjorde att det inte det gick. Och att det är lätt att man får funderingar på liksom, är det någonting jag har gjort. Mm. Har gjort något fel. Och det finns ofta inte lugnande besked heller att nej det är ingenting som- utan det är, ja nu kan inte jag komma på någon, nej, någon men... orsak- men att det finns en specifik orsak. Eh, ibland gör det, det men oftast gör det inte det- och då är det väldigt lätt att man letar på sig själv- för man försöker hitta en anledning för att förstå- varför händer det här? Och det är svårt att förstå när det inte finns en anledning- och då är det jättelätt att titta på sig själv. Mm.
0: Kände ni så? Kunde ni känna att eh, en skuld- för att barnen kom för tidigt- eller att ni skulle ha gjort något annorlunda- och hade vi bara så hade det kanske blivit på ett annat sätt-
1: Nej, eller jag känner, jag känner igen mig lite i det här men har jag gjort någonting som har för, för orsakat liksom det här att kroppen säger nu ska vi föda barn liksom? men jag hade kanske tur för att eh, de var ganska tidiga med att säga det, det var ju redan på ultraljudet innan barnen kom att, att de var tydliga med att det var barnen som hade satt igång det här de trodde att det var en det var väl egentligen anledningen också en sån tvillingtransfusion. Ja,
0: just det, att det är en, en som ger och en som tar lite. Precis, ja. och att
1: eh, det var då barnen som hade bestämt sig för att det här kommer inte vi fixa i. Sen pratar
3: ju du och jag ganska mycket om det. Och ventilerar med varandra. Mm. Så vi hade ju någonstans resonemanget, okej okay, men vad kunde vi ha påverkat det här? Mm. Eller inte, och eftersom vi, vi hade turen att kunna få i alla fall ett svar. Mm som vi höll fast vid det svaret mm. så kunde vi ju konstatera att efter vi hade talat vid att ja, men vi kunde inte gjort någonting annorlunda. Nej.
0: Och så är det ju, och det är så jäkla orättvist någonstans att det är så många föräldrar som känner att kanske känner en skuld eller en skam i att det blev så här. Men det är ju precis som ni säger det är ju ingenting man kan påverka. Det är liksom det bara är så.
3: Jag vet också när man har pratat med vänner och, och bekanta runt omkring så har ju de just ställt den här frågan ja, ja. vad är det som gjorde att det kom igång och då vet jag när man, när man får den frågan så ja, men, man kommer ju lätt in i, i den där tanken att ja, men, vi kanske gjorde någonting då. fast sen så får man gå vidare därifrån mm. och konstatera, men vi kunde ju inte påverka det Nej. men det är nog naturligt att många känner mm. ja att, att det blir en frågeställning ja. och att den kommer tillbaks flera gånger.
0: Vi man inte bara svara då så här fan, fan det vet väl inte jag Hur fan ska jag veta. Hade jag vetat så hade jag väl mm. löst det där. Det där. Men jag tycker vad tänkte du säga? Um.
4: Att det är många som går och bär på den här skuldkänslan- utan att man pratar om det. För det blir liksom lite förbjudet att ta upp det. Och där har ju ni en fördel i Erika så att ni har pratat med varandra och liksom funderat tillsammans. Är, är det här någonting som, som är, riml alltså, är det rimligt att tänka- att vi kan ha påverkat det här på något sätt? Är det inte rimligt? Varför, varför det? Eh, vad skulle vi ha gjort på ett annat sätt? Finns det någonting? Nej, det finns ingenting. Nej, men okej. Och så, så väger man ihop all information- och undersöker liksom, den här känslan av, av skuld så kan man ofta göra den lite mindre läskig eller hantera den.
1: Man väljer inte att ah, men nu vill jag att barnen ska komma tre månader för tidigt eller fyra månader för tidigt. Det är liksom, det gör man inte. Så att det är oftast bara en, en känsla som jag tror är så himla viktig att man ventilerar mm. och att man vågar göra det. Oavsett med, med vem. Mm. Det är inte det är ingen som skulle välja att sina barn skulle komma. Eller det tror jag i alla fall inte. Nej, alltså, Nej men det är
0: klart det är inte så. Liksom. Eh, och jag tänker Jessica, ett första möte med dig, hur kan det se ut? Eh, det kan se väldigt olika ut beroende på i, i,
4: vart någonstans jag kommer in och vart föräldrar befinner sig då. Det, det skulle till exempel kunna vara så att jag kommer och presentera mig och tala om- vad gör en kurator på en neonatalavdelning- vad kan ni använda en kurator till- och sen så kan man boka ett tillfälle- där man kan sitta ner och prata i lugn och ro. Det kan också vara så att- man kommer in i ett liksom lite mer krisskede- när föräldrar kommer chockade- och vet inte vad som, knappt vad som har hänt- och var de är någonstans- Jätteläsna över att det här har hänt. Eller bara inga känslor alls. Så, så att det mötet kan se väldigt olika ut. Men, men oftast så är det nog så att jag försöker sätta av en tid där man är lugn och kan sitta. Och... Finns det de
0: som tackar ni till kuratorskontakt?
4: Det händer eh, inte. Men det är nog faktiskt ganska sällsynt. Här på Huddinge så är uppdraget för kuratorn att man träffar alla. Och det innebär att man åtminstone hälsar på alla och erbjuder en kontakt. Och de flesta tycker nog ändå att så här, ett första möte är okej. Okay, om inte annat så kan jag ju få den där praktiska informationen om föräldrapenning eller vad det kan vara. Och sen kan det leda vidare till att man pratar om andra saker. Och ibland gör det inte det, men att man ändå vill ta emot den första kontakt. Sen kan det finnas ibland om föräldrar säger tack men nej tack. Och det är ju också helt okej. Man har ju olika behov för vi är olika individer.
0: Ja och även fast man har sagt nej tack så kan man väl fånga sig och komma tillbaka och säga Absolut. ja tack. Ja.
4: Absolut är det så. Och ofta när man har landat här precis på avdelningen så, så kanske man inte heller vet... Ja, vad ska man säga man kan inte säga att man inte vet sina egna behov det är klart man gör det men vi som har erfarenhet och jobbar här kan se att det, det skulle kunna vara bra och ställer man då frågan vill du träffa en kurator utan att, eh, utan att ha informerat om vad, vad kan man använda sig av en kurator till och vad kan det innebära att träffa en kurator då, då är det ju lätt att man tackar nej eh, och då är det ju självklart att man kan få
0: komma och, och få en kontakt senare mm. det är absolut inga problem Vad ventilerar man? Vad säger man till en kurator? Vad sa ni?
1: Oh, herregud, jag tror vi pratade om allt mellan himmel och jord faktiskt. Ja. Eh,
3: vi hade... hade väl lite olika.
1: Ja, vi hade olika approach.
3: Olika approach. Jag vill ju gärna ha den där praktiska informationen.
1: Jag är ju en sån person, alla är inte det, men jag är en sån person som måste få ur med saker och ting. Och Det är klart, vi pratade jättemycket om barnen här, och ibland så var det bara skönt att kunna få bräker ju en massa andra grejer om att liksom, det kunde vara allt möjligt egentligen som jag kände eller tyckte men dels det här med graviditeten och varför jag inte fick klart den och att jag kände mig snuvad och den här bebisbubblan, vad är det för skit som alla pratar om, det finns ju inte sådana alltså, saker mm. för att jag inte fick den chansen att uppleva Nej. det och vi, ibland hade vi roligt, ibland så att vi liksom bara skrattade, ibland så att jag grät där inne och Ibland bara vanligt naturligt samtal kring liksom praktiska saker, hantering och sånt där.
0: Ja, och jag tänker att det är nog många föräldrar som ja, men lite det här som jag tror du nämnde tidigare Jessica om förbjudna tankar. Att man kanske känner att jag får inte säga mm. det allt för högt att... Fan, det här är skittråkigt. Det här är så jävla jobbigt. Mm. Och att man bara kan få komma in till en kurator, ge en liten så här existentiell suck och bara, fan, varför blev det så här? Liksom? Mm.
1: Jag, jag vet, jag kommer ihåg det här sitter jätte, jätte djupt rotat i mig. Även att allting som man pratar med kuratorn om är ju konfidentiellt. Men jag vet att jag var skiträdd över att mina barn, att vi inte skulle få komma hem med dem. För det var ingen som hade sagt. Jag, hade vi hade väl varit här i nästan två månader, tror jag. Och ingen sa att vi kommer komma... Jag var jätterädd för att jag inte skulle få ta med mig båda barnen hem. Mm. Och det säger jag till Jessica. Och sen vet jag att vår läkare kom och hade Ron med oss. Och det första han säger till mig, det är så här att... Vi läkare är jättedåliga på att säga det här ibland. Men jag vill att du ska veta att vi, ni kommer komma hem. Och någonstans så kände jag ändå okej. Okay, men det här har jag bara sagt till Jessica. Och då kändes som att hon hade liksom på ett snyggt sätt förmedlat det. Och då kändes det som att men läkarna inte bara här och vårdar våra barn. Alltså de är ett team. De vårdar ja. familjen.
4: Och det var så skönt. Det var, det var skönt. Mm. Det Ofta kan det, det vara så att man behöver... Eh, alltså vi, vi jobbar ju nära i teamet. Och precis som Erika säger, jag har tystnadsplikt med det som föräldrar berättar för mig. Eh, och ibland kan jag hjälpa till med att, att eh, kanske...
2: Eh,
4: Ge en insikt om vad är det för typ av information jag behöver ha. Att våga ställa den här frågan högt. Vad är det du är mest rädd för? Jo, jag är rädd för att jag inte tar med mig mina barn hem. Att ett av dem dör. Eller det är jätteläskigt att säga en sån sak. Mm. Men att man kan uttrycka det och prata om liksom, kan du ta upp det med din läkare. Alternativt att man kan få be att ta upp det. Sen ses ju vi tillsammans i teamet och kan prata om liksom vilka behov ser vi hos den här familjen, vad skulle kunna vara hjälpsamt. Och där skulle jag till exempel kunna säga då att jag tänker att man behöver prata lite mer om hur det kommer att se ut framöver. Mm. Så att de här föräldrarna vet att det finns en framtid för barnen i hemmet, och så snabbt läkarna det och vet precis i vilken, vilket stadie ni befinner er som föräldrar och sen så kan de ge en information som matchar det. Det är liksom själva vitsen med att man jobbar i team och det är en kurator som kommer hit på liksom konsultbasis och bara har ett samtal.
1: Och det, var ju, det var ju det
4: som var så skönt
1: att, att även att man, även att jag sa saker till, till dig eller till läkarna eller sjukorna, så visste man ändå att okay, vi är alla här för att ta hand om våra barn. Och Det är ju helt fantastiskt även här att, att när barnen kommer så tidigt så tänker man ju så här. Okej, okay, ska jag lämna över vården. Vem ska vårda mina barn? Vem ska ta hand om mina barn? Ska jag inte få ta hand om dem här nu, de närmaste? Vi var ju här i tre månader, då, men,
0: mm.
1: men så är det inte.
0: Nej. Och Jag tänker tre månader, för då började ni på eh, neonatalen Solna. Mm. Mm. Eh, hur länge var ni där? Sex dagar. Sex dagar. Och när fick du komma upp, Erika, till neonatalen? När släppte de dig på BB?
1: Ja, det var ju eh, ett dygn efter att de hade kommit. Tyngs.
0: Och då fick ni ändå vara där som en familj fast barna fanns på en övervakningssal. Mm. Och ni fick ett rum tillsammans då.
3: Mm. Precis.
0: Men då var ju ni där i sex dagar. Mm. Kunde ni på något sätt knyta an? Kände ni att det här är våra pojkar och nu är vi föräldrar?
3: Mm, både ja och nej, mm. tror jag. Alltså vi kände ju den här beskyddar... Lite grann av en beskyddare instinkt. Mm. Att man vill vara med dem och man ville lära sig så mycket man bara kunde. och Även fast man var supertrött så var man uppe och, och var hos dem. Mm. Men jag tror inte att det kanske var som många andra upplever när man har en, en vanlig förlossning. Om mm. man får säga så. Att man kommer in i den här bebisbubblan som, som det talas om.
0: Nej. Mm.
1: Utan, ja. och, och det blir alltså, även att personalen är ju väldigt mån om att man ska vara med och du ska ju byta blöjor och det kommer jag ihåg man var ju livrädd när man ska byta blöjor på de där små fågelungarna liksom. men där är ju personalen väldigt mån om att man ska göra de föräldra grejerna de, de, de är man ju så små så de vänder ju inte på sig själva och sådana här grejer så man får ju liksom hjälpa till att vända och, och, och de instruerar ju mycket. men det som gjorde för mig var svårt det, ett, jag hade inte sett dem första dagen sen så du kan ju inte ta upp dem hur Nej. som helst, du kan ju inte ha dem på dig eh, så det tog väl det var väl femte dagen jag höll Tore första gången och sju dagar Tore innan jag fick hålla Isak
0: får man dåligt samvete jag tänker att såhär, man sitter med Tore men Isak får inte komma upp
1: Aa. och det är ju en medicinsk anledning Alltså du, du, de lår ju respirator Du kan ju inte ja. ta upp en sån liten Och bara gå runt
3: De orkar inte för de blir för trötta Det frästa på ja. för mycket Så då, då blir det att de inte går upp i vikt Och de slutar andas mm. Det var ju det som var vårt största problem med, Eller komplikation med, med våra barn Det är att de hade svårt att andas själva ja. Under en lång period mm. Så mycket andningsuppehåll och så Så man var tvungen att vara väldigt försiktig mm. Och det kommer ihåg också från första tiden De här första dagarna framförallt Eh, de hade inte riktigt Någon hud Barnen eh, Så man ville gärna klappa på barnen och, och stryka på dem Men det fick man inte göra För då kunde man göra illa dem snarare Så att man fick bara hålla en hand på eh, Lite försiktigt Och det, det blir också att det är svårt då, Att knyta an när man inte får ha dem Nära Och, och, och gosa och sela
0: fanns den en ilska och frustration över er situation
3: ja det tror jag ja. nog egentligen att det, att det gjorde, ja. inte kanske att vi upplevde det som att någon hade gjort något och att man visste vad man skulle vara, vara arg på
2: mm.
3: men det kändes orättvist ja. att man skulle göra det här för man tycker att man har ju inte gjort någonting för att förtjäna det här ändå så är man en sån Situation. Ja, situation, utsatt situation. Um, och man blir också väldigt låst.
1: Där kommer egentligen kanske jag, nu när jag tänker efter mig på det, liksom kunde känna lite skuld, liksom att, att det är någon annan som kan ta hand om mina barn bättre. Rent medicinskt, självklart. Och innan, jag visste inte hur jag skulle lära mig att tolka barnen och signaler. De låg ju där. De uppkopplade till maskiner som sa, och det var ett schema. Det tyckte jag var så här, så jag känner mig att men jag känns inte som en mamma. Alltså jag är bara... Jag är, hur ska våra barn liksom veta att det är jag som är mamma? Det, det tyckte jag var jättejobbigt att liksom kunde känna frustration över.
0: Mm. Så Men vad gör man av alla dessa känslor? Känslor av liksom orättvisa och frustration? Alltså går man bara där och knyter liksom... <går> lite mm. förbannad och muttrar och...
3: Jag vet inte om det tar sig uttryck riktigt på det sättet heller att man blir irriterad och förbannad och liksom vill slå saker men man blir ganska trött mm. rent psykiskt blir man trött mm. det fysiska blir man ju trött för att man inte får sova speciellt mycket ja. men, det är väl
1: något som är lika med vanliga föräldrar precis, är det är något som är lika
3: med vanliga föräldrar
1: man <laughs> sover vi inte men Nej. däremot så
3: hade vi mycket stöd i varandra mm. att vi vi pratade om allting så att vi hade ju både med varandra vi kunde tala. Mm. Eh, vi hade personalen, eh, alltså sjuksköterskorna, undersköterskorna och, och läkarna.
2: Mm.
3: Så att vi försökte väl konstatera att okej, okay, men nu är vi i den här situationen. Mm. Eh, och vi kan inte riktigt påverka det. Ja, det var ju ett, en insikt vi kom fram till gemensamt. När vi, när vi pratade hela tiden. En dagen så kanske du var upprörd och ledsen och... Och, och kanske inte kunde se det. Och då, och då kunde jag prata med dig. Om att ah, men vi, vi kunde ju inte påverka det här. Och, och nu ser det ut så här. Och andra dagen så var det ju jag. Som var upprörd och, och kanske frustrerad. Och inte riktigt såg att. Okay, vi kunde inte påverka det här. Nu får vi göra det bästa av situationen. Och då kunde du prata med mig. Ja. Äh, prata med mig då
0: Och det låter ju. Det låter ju väldigt bra att ni var i balans på något sätt. Att även fast man är i obalans så hamnar man lite i balans. Att man kan liksom stötta varandra. Att när en är nere så är den andra stark och tvärtom. Mm. Men jag tänker, är det ofta så Jessica? Är föräldrar i balans eller kan det vara så att de hamnar helt i obalans? Och att man kanske inte riktigt förstår varandra. Förstår varför den andra reagerar som den gör och att det är lätt liksom Skapar en nästan en konflikt mellan föräldrar. Så. Det, det är viktigt att
4: man liksom visar förståelse för varandra. Dels för sina egna relation, reaktioner men också för varandra- för det skapar ofta frustrationer- som man tar ut på varandra- för man är varandra närmast. Och att det är jätteviktigt- att man försöker vara förstående- när man har någon märklig reaktion- när man är arg, när man är trött- när man är ledsen, frustrerad. Och att man kan på något sätt tillåta- både sig själv och den andra- att få vara det. Och att man kan försöka förstå- varför reagerar jag på det här sättet medan du reagerar på det här sättet? Okej, okay, vi har olika förutsättningar. Det här är mitt sätt att reagera. Det här är mina reaktionsmönster. Det betyder inte att du har samma och det kan ofta vara hjälpsamt att en är kanske lite mer orolig av sig till exempel, den andra är lite mer praktiskt lagd. Perfekt då kan man jämka så att man kan ha en rimlig oro gemensamt och praktiska saker blir gjorda som den ena tyckte var viktig och inte den andra så blir det någon slags liksom medelväg som brukar funka ganska bra eh, ibland kan man behöva hjälp med det för det är svårt att få syn på sina egna reaktioner och mm, även på den andras reaktioner och
0: tolka dem på ett bra sätt när är det läge att ta kontakt med en kurator för samtalsstöd? När man
4: tycker att... För det första så ska jag säga när man själv önskar det. Man ska aldrig gå med på att ha en kuratorskontakt som man känner sig tvingad in i. Utan när man känner att jag behöver extra hjälp och stöd för att hantera den här situationen... Mina strategier som jag har sen tidigare räcker inte till för att det ska vara för, för att det ska liksom minska mitt lidande tillräckligt. När man vill höra andras, kanske vad som är vanliga upplevelser, det här normala känslor och tankar jag har. Ehm, hur kan jag förstå mina egna reaktioner? Ehm, vad kan jag göra för att stå ut med den här oron? Det kan ju också vara så att man känner att jag, jag vill ha praktisk information och jag ser det som att de här praktiska sakerna det måste man också få hjälp med för att kunna fokusera på sitt barn. Mm. Praktiska saker som till exempel Försäkringskassan, det ska inte hindra föräldrar från att lägga tid på sina barn eller skapa någon extra oro utan det måste man bara kunna plocka bort. Så det är ju också en, en jättebra anledning att söka upp en kurator. Um, och det kan ju vara andra som, saker som känns viktiga runt omkring i livet. En familj eller andra barn som man har hemma. Hur ska jag göra med dem och hur kan vi lägga upp planeringen? Och, och, och jag vill inte säga att det är någon, man ska ta kontakt med en kurator om man mår väldigt dåligt. Eller så, utan det, det är om man känner att man vill ha... Um, den pusselbiten av hjälp och stöd som man kan få, som en kurator kan erbjuda. Och det kan vara ett litet stöd, det kan bara vara en trygghet, en person som man vet finns där. Man kan också göra det om man känner att jag mår väldigt, väldigt dåligt. Jag, kommer, jag klarar inte av det här. Mm.
0: Och jag tänker, jag vet, Erika, du nämnde lite grann förut om att som förälder eller nybliven förälder så får man aldrig sova och så är det för alla föräldrar. Men där vill jag också bara säga till liksom, prematurföräldrars försvar lite mm. att det är inte riktigt samma sak för det läggs helt alltså det ställs helt andra krav på föräldrar som får barn väldigt mycket för tidigt. Som, får man barn i fullgången tid, ett friskt fullgånget barn där tillhör ju lite det vanliga föräldraskapet- att man får dålig sömn. Men för föräldrar till sjuka, nyfödda- det är liksom... Alltså, förutom allt liksom det känslomässiga som är jobbigt- att man har ett barn som inte mår bra- och man liksom bär runt på den oron- så är det också alltid praktiskt. Herregud, man ska pumpa de där brösten- man ska sondmata, det är mediciner- man ska ställa klockan varannan timme. Och liksom, man ska inte bara vara förälder- man ska vara någon form av så här, personlig assistent- till sina barn. Och jag kan ju bli lite så här- du vet när de säger lite någonskigt så här, ja men vad trodde de att det skulle bli- när man får barn- Trodde de att man skulle få sova och då bara, säklar. Ja. Alltså, du har ingen aning. Det är liksom...
1: Och det har vi det har ju vi också, alltså, det har ju vi också gått igenom. Alla de där. Ja, men så här är det när man har barn. Man bara, ja, nej, inte riktigt. Ja, man bara...
3: Och det känner man väl då att det är egentligen kanske ingen idé att försöka förklara och hitta, hitta stöd hos mm. andra än, än andra prematur-föräldrar. Föräldrar.
1: Mm. Och, det vill, och det var ju det, där vill jag slå ett slag för de här föräldrafikerna Som de anordnar på neonatalen Jag tror att det är kyrkan och prematurförbundet som, som gör det För att där träffar man andra som är i samma situation Och de är, förutom sin partner Som faktiskt är den enda personen som förstår Vad man går igenom Jag kunde ju säga till liksom, Alltså folk jag kan nu förklara liksom att flera gånger så här, jag, till exempel, ja men nu är det stabilt och de var såhär ah, ja men gud vad skönt, när kommer ni hem ja. alltså förlåt folket som lyssnade men alltså, jag ville ju slå någon alltså, ja. på riktigt mm. och de var såhär, ja nej de kanske inte dör idag det var ju det vad man ville säga när det mm. var stabilt men, och de enda som faktiskt förstod det det var ju Magnus och sen då våra, alltså, andra föräldrar här som våra kompisar som liksom också förstod var, vad man menade med det
3: och det blir väl lite grann som en men, som en sorg eller någonting som man kan tänka på ibland just den här situationen att man kan inte alltid säga allting som man har varit med om till allt och vem som helst för att man vill inte man vill inte trampa någon på tårna
0: Alltså när man lyssnar på er så känns det ju ändå som att ni ja men som ni säger, ni säger, har haft väldigt bra stöd i varandra. För det är ju, kan jag tänka mig är väl ändå lite så att när man utsätts för en sån här prövning så kan det lite gå åt två håll. Alltså antingen så bara kraschar det. Det, liksom, det funkar inte. Man, ja, eller så blir man lite starkare. Var det någon gång där ni kände så att vi kanske inte orkar med varandra? Ja.
3: Det har ju blivit en och annan promenad <laughs> som man tog själv kanske <laughs> också. <laughs> mm.
0: Men jag tror inte man ska vara rädd för det.
1: Jag tror inte, alltså, det var ju flera gånger absolut som vi kunde känna så här, eller som jag kunde känna, jag ska inte prata, vi, att jag måste få en paus från det här. Mm. För det blir ju för mycket
3: man, dels är det en väldigt känslig situation med att det är väldigt många känslor som man aldrig någonsin trodde att man skulle känna mm. eh, som man inte alltid kan sätta fingret på mm. eh, och sen så umgås man ju varje dag, hela tiden eh, dygnet runt mm. eh, så det är klart att det frestar på målet man har med att vara här mm. och vara i en sån situation är att barnen ska bli friska mm. eh, så friska som möjligt, så fort som möjligt
0: ni mm, kände att ni hade ett syfte liksom, att ja, vi är här för barna och det får vara vad det är
3: eller?
2: Ja. Jag. Så. Ja,
3: lite så blir det väl att man får lägga liksom vissa saker och förhållandet lite grann åt sidan också.
2: Mm.
3: Mm, samtidigt som man förstås alltid ska prata med varandra så mycket som möjligt och försöka hålla håller på en bra nivå.
1: Men vissa, vissa av de här sakerna som man kan känna när man blir frustrerad, eller som jag känner när jag blir frustrerad på dig, det är oftast kanske inte bara orsakad av den. Alltså det är ju så mycket, man får ju, det är så svårt att ventilera allting också. Och då kanske man blir skitsur på, på Magnus så går man ut och bara, men jag går väl och fixar lunch då, så tar man en skitlång promenad istället liksom bara för att sen komma tillbaka och sen är det sånt fokus på barnen så man glömmer bort bli det är lite av de här
0: känner man någon gång ibland sådär att man bara så nu struntar jag i det här nu vill inte jag vara med längre så jag går hem förstår ni hur jag tänker ja. lite ja. ja
1: Jo men den tanken slog och mig och säkert dig också ganska ofta ändå att nu, nu vill jag skita där, nu vill jag dra täcket över huvudet och nu vill inte jag vakna mer.
3: Mm. Nu är det, det här är fel. Mm. Så här ska det inte vara. Mm. Så här vill jag inte vara. Det är jag tror att väldigt många känner så i en, i en sån kritisk situation. Det är lite som ett uh. flykt,
1: alltså flyktkänsla tror jag. Mm. Att man, man försöker skydda sig själv också. Och de första tiden så var det ju... Alltså varje dag man kände så. Någon gång under dagen att nu, nu skiter jag det här. Och speciellt om till exempel läkarna kom med... Om, något besked som var jobbigt. Eller att man skulle göra någon undersökning som var jobbig. Eller att barnen slutade andas mitt i nätterna. Vilket man fick trycka på akutlarm och sådana här grejer. Vilket hände flera gånger. Bara, Nej, det här är inte rättvist. Nu nu, nu skiter jag i det här. Mm. Jag vill inte vara här. Uh. Sen så agerar man ju kanske inte på det på det sättet alltid. Och gör man det så är det inte det heller fel alltså, om man vill gå härifrån. Nej. Så är det ju. Mm.
0: Och Jessica, jag funderar lite på så här, vad kan man egentligen begära av föräldrar. Alltså det så här, vad, vad klarar man av som människa ungefär? Alltså när, när får man krascha och... Alltså krascha
4: det får man göra eh, hur mycket som helst och när som helst eh, när man är förälder till prematura barn. Eh, det är nästan så att vi uppmuntrar att bryta ihop. Och, och sen plockar man ihop bitarna och fortsätter. Det är inte så att man lägger sig ner och liksom inte orkar resa sig upp. Utan de flesta tragglar sig fram. Men det är ju enorma påfrestningar som man har utsett för under en lång tid. Och... och Förutom alla de här momenten som du pratar om med liksom pumpning och mediciner så är, så är det ju liksom en inre stress. En, en, en hela tiden en oro där man är på tå- och, och vaktar och liksom, vad kan hända. Och nu byter han lite färg. Vad innebär det? Och vad händer nu? Och så, så att man är ju som, som förälder här väldigt utmattad. Eh, och, och då gäller det att hitta liksom, sätt att orka med det här, att stå ut. Och jag tror att det kan hjälpa som, som ni beskriver också att man har eh, ett, ett mål. Liksom, vi är här har ett syfte och man har ett mål framför sig. Och det målet kan vara eh, inledningsvis kanske vi ska vi ska, nu ska vi klara av den här dagen eller den här timmen. Eh, för längre än så orkar man inte. Och sen på sikt så handlar det mycket om att, att försöka själv se vad, vad behöver jag. För att orka det här? Behöver jag gå ut och, och ta en promenad? Behöver jag få åka hem och göra någonting annat under några timmar ett dygn? Vad, vad, ger, mig, vad ger mig hopp? Vad ger mig ny energi? Att, att hålla fast i de delarna och försöka bygga på det. Och det som, är, det som underlattar den här situationen är att så, så småningom åtminstone så åtminstone, börjar de här barnen ge tillbaka. Och där kan man ju hämta mer och mer eh, positiv liksom påfyllning av energi när man ser att det jag gör eh, har en effekt hos barnen. Och det, det är någonting som sporrar den att faktiskt vara
0: där och göra vidare. Men som anhörig, om man nu vill vara behjälplig, vad... Liksom, vad kan man göra? Vad gör man bäst som anhörig?
3: I vårat fall Då var det <laughs> praktiska saker
2: uh.
3: Som Att få hjälp hemma med att bara vattna blommor uh.
2: Uh,
3: mm. eller Ta hit
2: räkningar och
3: Precis, ta hit räkningar och sådana uh. Praktiska saker
1: uh, Men... Och
3: matlådor uh. ja, Det var det, det tänkte det, också ja,
1: Det absolut bästa var ju att få Matlådor med uh. hemlagad mat uh. mm. För att det, på, här på Huddingen så eh, finns det ju bara mikro. Och det finns ju bara ett antal sortiment i hos mataffärerna liksom. Men just matlådor, det var guldvärt.
3: känns som lyx att äta ja. lag, lagad mat och inte färdig <laughs> mat. Ja. Ja,
1: och det var ju en, en, en familj som hade legat här eh, som fick åka hem. De kom ju till oss med tacos och jag har nog aldrig varit så tacksam. Ja. Det, var, det var det bästa
3: Ja, Så det kan man göra Hjälpa till med, med praktiska saker Och matlådor Och
4: ja. mm. tala om att man finns där Tänker jag Att, mm. att Är det någonting så finns jag här Jag, jag kommer, jag ställer upp att Tala om vad ni behöver så finns det här mm. Det brukar också kunna vara hjälpsamt
0: Vad ska man inte göra som anhörig?
1: Det som, det som jag jag tror att det finns ju inte kanske någonting som man inte ska så Men det som jag tyckte var jobbigt det var liksom. Men dels det här att det kändes lite som en tillflykt för dem också. om jag sa, Som jag sa förut: det här med att om jag säger att barnen är stabila och de bara mycket varbrarna kommer i hem. Utan och även att alla är intresserade om man kommer hem. Men man, man vet faktiskt inte det. Man vet inte ens om, om man kommer komma hem hela familjen. Så den frågan skulle jag tycka var skönt att få slippa mm. som ni och föräldrar för du vågar ju inte riktigt lita på det heller så som vi har pratat om.
3: Och sen så är det ju också så att man kan lätt få uppfattningen om att okej okay, men nu är ni på sjukhuset hela dagarna och då har man inte så mycket att göra. Det är fullt upp fullt. hela dagarna trots att man har sjukhuspersonal som hjälper dem med allting. Så är det är fullt upp. så att Ifall någon anhörig Eh, vilket vi har haft tur med får man väl säga eh, visa respekt för att man har inte alltid tid eh, Och man kan inte säga att, Ja men vi möts klockan halv tre eh, För man vet aldrig vad som händer ifall, eh, Och man kan inte heller alltid veta Att ja, men, röntgen, vi ska ha en röntgen eh, På eftermiddagen Men man kan aldrig få en tid Utan det blir lite grann när det blir mm. eh, Så att ifall man har, kan ha lite överseende Med att man kan inte boka upp någonting mm. eh, Så tror jag det är bra
2: vad
0: uppskattade ni hos personalen. Vad gjorde de som ni kände var liksom, betydde lite extra så eller var till en lite extra hjälp för er? Jag
1: tyckte att det var, så här, jag tyckte att det var skönt att det var, det var lite normalt ibland. Alltså, jag tyckte det var skönt att höra till exempel sjukaderna skojade lite och, och sådana där, för det, det var någonting annat. Så Det, tyckte jag, det uppskattade jag även när de skämtade med en annan och, och så eh, men sen också att kun, det är kanske en klyscha men att kunna ställa alla de här frågorna 20 000 gånger och det var ingen som tröttnade på en, det, det uppskattade jag jättemycket, ja men vänta nu, vad var det här för medicin? Ja men det var den här Just det. och den gjorde det här. nej den gjorde det här alltså mm. det, var, det var superskönt eh, för det kändes, en, det kändes som att de hade också ett engagemang och att lära en och att de ville lära Eh, oss som föräldrar liksom, hur vi ska ta hand om dem och vad som var bra, hur vi ska titta efter färger och, och, och det, det uppskattar jag jätte, jättemycket. Mm.
2: Mm.
3: Alltid tillgängliga. Ja, och alltid vill alltid vara där och hjälpa. Mm. Mm. Det, det var kanon.
1: Och kommer hurrar upp och sådana där saker. Så 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 mm. <härligt> och
3: sådana här små saker som Uh, vi fick små, små skyltar utskrivna mm. uh, yes. När barnen uh, ja, men Lyckades med någonting Exempelvis när de gick över ett kilo uh. När de vägde okay. över ett kilo Barnen så fick de en skylt med vilket datum det var Och, typ och som grattis som liksom. uh, <laughs> Sånt uppskattas jättemycket Även uh. uh, uh. fast kanske en liten gest så känns det lite bra uh.
0: Ja, Jag tänker ni Ni fick ju också byta sjukhus mm. Från Solna till Huddinge hur var det? Att bara liksom... Här hade ni fått en trygghet på Solna och så rycks det lite ifrån er.
1: Barn i vecka 25-26 är inte stabila enligt föräldrarna. De är stabila när de är 18 år och får flytta hemifrån, mm. <laughs> ehm, Så det, jag tyckte att det var jättejobbigt att veta att de skulle flyttas till ett okänt mm. sjukhus. Hur var personalen där? För, Personalen blir en säkerhet alltså. mm.
3: Och vi hade ju precis hunnit Inte landa är väl fel uttryck Men vi har precis hunnit skapa oss Någon sorts ja, men trygghet Och, och rutin mm. i, På KS Och sen så ska man helt plötsligt bryta allting mm. Och det blir ju lite snabba bud mm. Också så där att Ja men någon gång i framtiden Kommer ni ju behöva flytta till Huddinge Okej men det vet vi det blir det i eftermiddag som ni flyttar till Huddinge
0: så det får man höra sen. Framförhållningen är
3: ja, det... där. Ja, ibland så blir det ju så mm. och, och det får man ju liksom bara ta Men det blir Det blir en känslomässig Börjordalbana mm. För att som sagt Det finns inte så mycket trygghet att hålla sig i Förutom, okej okay, vi vet att barnen ligger där Och att kaffemaskinen mm. finns där borta ungefär Ja mm.
0: mm. Men du säger att det får man bara ta blir man inte lite sådär förbannad eller tycker att det är orättvist igen
3: att... Man blir jätteförbannad ja. och man blir väldigt, väldigt frustrerad mm. Jag tycker du var
1: väldigt diplomatiskt? <laughs>
3: <laughs> Nej, men det blir man såklart man blir det mm. och man tycker att det här borde ju eh, inte vara ett problem med barn som är så här små ska väl kunna ligga på ett och samma ställe där de är som mest trygga mm. för att så fort som sagt, så fort man flyttar på dem eh, så var det ju en risk mm. eh, och någonting som frästade på dem. Mm. Som Erika sa tidigare att vi kunde ju inte när vi vill lyfta upp dem och bara sitta med dem i famnen. Och då vill man helst heller inte lägga dem i en, i en eh, sjuktransportkuvös eh, till ett annat sjukhus. Det vill man inte göra. Nej. Fick eh. ni
0: följa med i transporten?
1: Ja, jag åkte med.
3: Mm. Erika åkte med. Mm.
1: Och vägarna i Stockholm är skitdåliga. Alltså, jag, det har aldrig känts så skakigt som man åka då och det är ju för att man sitter där med sitt barn som mm. ligger bredvid den i en transportkuva så du är ju livrädd för att den ska, det ska hända någonting mm. Men, och det var otäckt för att ja, dels kunde vi bara ta en åt gången så vi var ju tvungen att lämna den ena först för att åka till Huddinge och lämna den där Tore då, och sen åka tillbaka och hämta Isak så det, det, det var jätte det, det var jättejobbigt mm.
3: och jag åkte med våran bil kom jag ihåg, mm. mellan, mellan KS och här i Huddinge och jag hämtade lite rent tvätt som jag hade som, som min svågar och min syster hade tvättat mm. ah. det var också väldigt surrealistiskt att vi, ja, just det där att vi skulle byta sjukhus och helt plötsligt sitter man i sin egen bil mm. och ska hämta något så trivialt som lite tvätt samtidigt som man vet inte riktigt om barnen, barnen lever i, i ambulansen mm. här emellan
0: och när landade ni liksom när kändes det okej här på Huddinge var ni lite så här skeptiska mot personalen när ni kom hit lite så här: Vilka är ni och vad kan ni egentligen och det där är inte rätt filt som ni lägger på här. Och så där.
3: Ja. Det så blir det. Ja. Uh, helt klart.
1: Mm. Och det, det är ju liksom. Det blir ganska trivialt alltihopa. På ett sätt, för att det är klart att personalen här är lika bra, men det är ju. Inte, det är inte lika bra som gun där borta eller liksom. Mm. så mm. Och man blir jätteskeptisk Men jag tyckte att det var jättejobbigt också då Att lämna Tore till personer Dels hade han ju knappt hälsa på dem För vi var tvungna och jag och hämta Isak Och kände att jag lämnar Mitt barn till helt Främmande människor liksom, vad, vad är det här för gäng mm. Då kom jag ihåg och såg jag En läkare som också hade varit På Solna hon var så himla trevlig och liksom bara men hej Rika, vi syns när ni har hämtat Isak och hon var liksom beredd på att vi skulle yeah. komma. Och där så kände jag så här: Okej, okay, hon är här, det här kommer bli bra. Uh, och sen så kom vi tillbaka och då var ju personalen när de här hade kopplat upp barnen och allting, då var de ju väldigt mycket hos oss också som föräldrar de var där och presenterade sig och de berättade hur man jobbade här och hur, vad vi kunde hitta kaffemaskinen och ja, sådana alltså, saker hur det fungerade och, så det gick ganska fort ändå att komma in mm. här också ja.
4: jag tänker också att i, när man är i en kris för att kunna hantera den krisen på bästa sätt är ju liksom trygghet det är det primära alltså man behöver en trygghet omkring sig och då bygger man upp den Ganska mycket på personalen och miljön- därför att man kan inte bygga en trygghet- precis runt barnen och det medicinska- för det är inte så tryggt, i alla fall inte initialt. Och då blir det så viktigt att man liksom bara kan hitta till toaletten- och att man känner igen läkaren. Och då när det blir en förändring- alla förändringar i ett sådant läge är jättejobbiga- och det är klart att man är skeptisk när man kommer till ett nytt ställe. Det tror jag faktiskt att de flesta är- oavsett var man hamnar någonstans och vart man blir förflyttad.
0: Man brukar ju ibland få höra att det kanske är... När man kommer hem så man väl... Liksom, det ges tid för reflektion och man kanske liksom får fundera lite över... Vad är det vi egentligen varit med om? Och att det är då den värsta dippen kommer. Har ni känt av det någonting?
3: Jag tror man kan säga så här att vi har nog inte riktigt till fullo bearbetat allting ännu. Utan det kan ju hända att vi sitter hemma nu och, och, och kollar på någon film och helt plötsligt så ser man sig själv att man har pausat den filmen och så går man bort till grabbarna som, som sover i rummet bredvid och man bara vill ta upp dem och krama dem. Mm. Uh, för att man är glad att de, de lever och att de andas själva och, och, och sådana saker. Mm. Uh, och självklart har vi haft dippar hemma också. Mm. Uh, där man känner att att man bearbetar den här perioden som har varit.
1: Och våren vi, vi hade ju också... Eftersom vår ena sin son hade med sig Och så en sjuk massa mediciner. Det var ju hur mycket mediciner som är Då blir det ju lite också att den här sjukhusdelen fortsätter hemma. Mm. Och vi hade ju hemsjukvård i... Två månader. Två månader. Och det är ju ja. väldigt länge att ha hemsjukvård. Eh, mm. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Men... men det tog ju liksom inte riktigt slut då. Eh, och sen så då när vi blev av med syregasen så hade vi fortfarande mediciner kvar. Så vi, det är ju bara några veckor sedan som vi ja. slutade med
0: medicinerna. Mm. Hur länge har ni fått vara hemma nu? De föddes, eller föddes säga, ja. ni kom hem i... April.
3: 11 april kom vi hem. Ja,
0: så
1: snart snart sex månader.
3: Ja. Fem. Fem månader. Fem månader har ja. de korrigerat.
0: Ja. Är det svårt att släppa? Liksom den här neovården. För jag tänker när man kommer hem. Alltså, det händer ju massor under den här tiden. De är ju inte. De är ju fortfarande sköra, men det är inte som en månad tidigare, eller så. Är det sådär fortfarande att det, är, det ska vara sterilt och det är, man bygger upp ett litet neo och man liksom kör på det, eller vågade man liksom släppa på lite grejer och började ja men känner att, fasen, jag har en fullgången bebis här.
3: Det slår en ju ibland, mm. Just det här att, ja men de är inte så sköra längre. Nej. Och vi brukar ju säga det att vi, alla barn som vi träffar så scannar vi av dem per automatik. Alltså man kollar vilken de har dem och Mm. Och hudfärg,
0: då menar ju du Är de rosiga, ja, är rostiga. de precis. lite Liksom, är det sådär hur, hur, lite sjukligt Grått eller va? vad är, hur, 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 är precis. hur är andningen
3: mm. och har de indrag I bröstkorgen mm. så, att, så att Lungorna har, har gott om utrymme och, och den typen
0: Man är lite eh. skadad så. Ja, Man är lite skadad,
3: man kollar ja. ifall de har några sår Som kan bli infekterade ja. mm. Man är noggrann med att tvätta händerna
1: mm. sprita.
3: Och sprita mm. När man kommer hem Uh, och ja, vi har ett litet förråd med medicin, och vi vet exakt vad vi har det. Mm. Uh, vi har ju också vår, vår syrgas kvar. <här> Inte för att Tora har behövt det på tre månader nu. Nej, men i fallet. Men i fallet så har vi det hemma. Med stor sannolikhet kommer man aldrig någonsin behöva använda det. För det verkar jättekonstigt. Men vi har den kvar för att det känns bra.
0: Mm. Det är en snuttefilt liksom.
3: Det är föräldrarnas snuttefilt. Ja, just det. Och
0: jag lovar att inte säga till någon att, att den finns där hemma. Ja. <laughs> så ni kan vara kvar ett tag till. <laughs>
1: men. Nej, men det är ju... Alltså, ja, det blir, man blir ju lite skadad som neoföräldrar. För att komma tillbaka till frågan. Mm. Men...
0: Men man blir också lite cool och sjukt kunnig. Alltså det är andra föräldrar oroar sig över. Där kanske man som neo -förälder bara... Ja, ja, ja
3: Visst. Yeah. Det är inte så är bra. Ja bra. Ja. Ja,
0: vi hade ju
1: faktiskt pratat med det om, med Anneli på hemsjukvården. Att, att hon sa att...
3: Hon är fantastisk för övrigt. jag ska ja, lyfta fram är så, med avsnittet verkligen. också. Ja, vad kul. Mm. Anneli på hemsjukvården.
0: Mm. Yes. <laughs> Anneli, jag hoppas du hör det här. Ja. <laughs> Men
1: hon sa ju till oss att, att ni och föräldrar har en tendens ibland att bli väldigt oroliga på grund av den historien de har med sina barn, liksom. att det är nära döden den upplevelser och, och sånt där och att man kanske blir försiktig som förälder eh, och när hon sa det Just till exempel att man är lite så när de klättrar i träd. Eller mm. så här, oj, 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 vad försiktig. Liksom. Eller bara
3: gå ut med dem när man, ja. när man väl kom hem. Så ville man kanske inte gå ut med dem
1: Nej, på promenader. de kunde bli kylda eller vad som helst. Mm. Men hon sa det att försök att, att släppa den tanken. För att vi kom, de kommer bli normala barn. liksom mm. så. så då bestämde vi oss för att vi ska, liksom inte, vi ska försöka att inte... Bli så försiktiga och
0: så liksom rädda för att låta barnen testa mm. saker. Erika, vi mejlade ju lite in, inför det här. Mm. Och då var det något som fastnade lite i mig där du sa, eller du berättade att det fanns en sorg över att pojkarna inte såg ut som andra barn. Mm. Ehm, och, då, och då tänkte jag liksom. Vad tänkte du på då specifikt? Var det liksom mer andras dömanden och blickar eller är det så att de kanske också har fått med sig en skada som gör att de framöver kommer att ha liksom ett, ett yttre som avviker från den otroligt snäva norm som finns?
1: Nej. Um, så vår, när barnen kommer så är så de är ju prematurer som de ser ju uh, utom Prematurer när de föds. Liksom, de är ju väldigt små. Och, mm. och det är ju inte det här. Det är ju liksom ingen bebishull. Och sånt där. Nu har ju våra killar växt på sig. Eh, så nu ser de ju inte. De, de ser inte annorlunda ut. Och, eh, vår ena kille fick ju en, en hjärnblödning. Men det har ju inte påverkat honom på det sättet. Eh, så att. Nu ser de inte annorlunda ut. Men det, det är ju. Då var de ju väldigt små som sagt. Och det tyckte jag ju var kanske lite jobbigt. Liksom. Det som jag tycker är jobbigt nu om man ska prata så, det är om eh, prematura barn kan ju eh, påverkas också rent utvecklingsmässigt. Att de kanske ligger lite efter i så här, rörelsemönster eller att de, ja, de kan vara inte sena men ja, så. Och det, det jag tyckt var lite jobbigt. Vi var ju väldigt många kompisar som fick barn samtidigt. Och våra barn kanske inte gör allting som deras barn gör. Och det kan jag känna är, är lite jobbigt. För våra barn är ju kanske då äldre. Och acceptera det mer, det tycker jag är jobbigare- än att de skulle kanske se, se eller vara annorlunda till det yttre. Men, men just, just det, men det brukar man ju säga att det, det jämnar ut sig över tiden. Man räknar ju inte korrigerad ålder hur länge som helst. Nej, precis.
0: Kan ni fortfarande liksom gräma ner er fortfarande över vissa grejer? Att det blev som det blev? Att ni födde för tidigt och var tvungna att gå igenom allt det här? Och att det fortfarande är
1: lite, lite att göra där hemma? Så jag ska inte säga att vi grämer oss över det för det är ju vår erfarenhet. Det är var liksom, en historia. Det är, vi kan ju inte ändra på det. Hur mycket man än skulle kanske liksom känna att man ville, men det är ju våra barns historier. De är ju födda mm. i vecka 25. Och vi vill ju inte ändra på någonting. För det vi inte men det här är en del av oss, oss
3: nu liksom. Och, och vår familj. Uh, så att vi får väl... Vi försöker se det snarare som en, en, en styrka. att Okej, okay, men de har varit så pass sjuka. Och vi kunde tillsammans med vår personal förstås se till att de mådde bättre.
2: Mm.
3: Och vi har lärt oss väldigt, väldigt mycket av det. Mm. Um, så att vi försöker se det från den synvinkeln istället Att vi är, vi är en starkare vi, Eller vi är bättre på att ta hand om våra barn nu mm. um, Än vad vi kanske hade varit Ifall vi inte hade haft den här mm. erfarenheten
0: och jag vill bara säga att det är lite av en lögn det där att tiden läker alla sår. För det har man ju fattat att det gör den inte. Utan mm. tiden kanske är lite som en vän. Sådär att, att med tiden så känns det mer hanterbart. Den liksom lite baddar och lägger om de här såren. Så. Mm. Men var det något som ni upplevde som... liksom extra jobbigt under den här tiden? Något som ni bara, det här, det här är svårt att röra vid. Jag vet, första dygnet kanske. Mm. Ja,
1: men dels det, men sen är det väl så det är ju en, hela situationen är ju jobbig det kan man ju aldrig komma ifrån. Men jag upplevde ju det här med till exempel men, alltså pump och ge barnen mat och de är ju uppkopplade mot maskiner det, det var jättejobbigt för mig och är fortfarande jobbigt för mig eh, att jag liksom inte kunde ge våra barn mat så eh, och det, det tycker jag är nästan jobbigast för det, det blir en svår situation i, liksom, just med andning och det är ju en sån himla stor grej då ändå så det tycker jag är jobbigt. Men sen så är det ju så att alla de här jobbiga grejerna, det är ju liksom en erfarenhet rikare. Och vi försökte strategi var ju att försöka vara så positiva i allt. Och inte lägga så mycket värdering i att ja, men det här är jobbigt eller det här är, shit nu blir det så här och gud, Och varför, varför hamnar vi i den här situationen? Utan vi var ju mer så här, okej. Okay nu försöker vi lära oss så mycket som möjligt så att vi kan mm. hantera det här och göra det som är bäst för barnen. Var ju med, det, så jag tycker inte att det är något som kanske är extra jobbigt. Så, utan det var jobbigt hela tiden. Egentligen. Ja,
3: det är jobbigt hela tiden och det kommer fortfarande vara jobbigt mm. när man tänker på det.
2: Mm.
3: På alla de sakerna som man ändå har gått igenom. För det är ju liksom inte bara ja, det är en nya tid fast det är många olika saker som man går igenom. Mm. Och det är många olika känslor så att man skulle ju kunna grota ner sig i jättejobbiga tankar tror jag. Eh, Dagen är enda. Men eh, det får man försöka att inte göra för att och påminna sig själv om att det kommer inte leda någonting till att jag bara elta de jobbiga känslorna. Utan man får ju se att nej, det här jobbiga känslan som jag hade det, men det ledde till att nu är mina barn friska. Och ja, de kanske fortfarande kan få Komplikationer i framtiden, det vet inte vi Nej. Utan det får ju tiden utvisa Men vi har gjort så gott vi har kunnat mm. Utefter de förutsättningar som vi har haft
0: mm. Jessica Är det så att de flesta föräldrar Ändå Kommer till den insikten att Det är vad det är och vi får bara Go with the flow Att man någonstans når den här acceptansen då? Eller finns det de som Trillar ner i det här lilla mörka hålet.
4: Jag tror att de flesta befinner sig under, alltså periodvis i det där hålet, men att de absolut alla flesta också klättrar upp därifrån, och sen tar det olika lång tid. Och det beror på också vilka förutsättningar man har haft när man har varit på sjukhus, hur mycket man har funderat under tiden man är inneliggande på vad som har hänt- och gjort någon slags liksom inre sammanfattning. För vad har jag råkat ut för och vad innebär det för mig? Ehm, som det här som Erika pratade om med graviditeten till exempel. Ehm, det, det är ju en, en sorg som man bär på som du han prata om- och hantera en viss del av under sjukhustiden- men som man kanske annars bär med sig hem. Om man är så uppfylld av allting som händer på sjukhuset- och alla besked man får och alla tråkigheter- som man ska bara ta sig igenom. Eh, att det kan vara så för vissa att- precis som du, du tog upp att man kommer hem- och sen så kraschar man hemma. Mm. Eh, så kan det absolut vara också. De flesta tar sig ur det- och, och Gör man inte det så, så får man ta professionell hjälp att göra det, att, att ta sig vidare.
3: Och någonting som man, jag skulle vilja säga till andra föräldrar det är att ett tips så att försöka lära er så mycket som möjligt. Och det kanske vi har sagt tidigare i, i det här avsnittet också. men Försök lära sig varför den här medicinen är viktig och när den ska ges och, och hålla koll på sakerna. Mm. Det gör att man skapar sig själv en struktur. Mm. Och någonting annat att tänka på också.
2: Mm.
3: Det tror jag har hjälpt mig mycket i alla fall.
1: Hjälpt oss jättemycket. och mm. veta vad som skulle hända. och
3: Påverka det som man kan påverka. Mm. För just det här att barnet är sjukt kan vi inte påverka speciellt Nej. mycket. Nej. Och vi, man kan inte säga om framtiden ifall de kommer klara sig eller inte. Men man vet att okay, vi i det där klockslaget ska i alla fall ge den här medicinen. Mm. Och den är till för att förebygga det här eller det här.
2: Mm.
0: Skulle ni säga att ni har nått någon form av acceptans? Ja, det tror jag. Ja, det skulle vi väl.
3: Sen, säga. sen så är det ju fortfarande alltid att det blir. Det är ju en jobbig sak. Och den kommer nog alltid vara jobbig. Mm. Eh, så att man får en, en, en tråkig känsla av det. Mm. Uh, och det kommer nog aldrig bli att det är förstås en positiv känsla Men shit vad, vad skönt att våra barn föddes i vecka 25 Det kommer vi aldrig känna Men vi har nog kommit på väg att komma över den Och se det positiva i det hela mm. det, det tror jag Men uh, vissa dagar så är det ju svårare än andra ja. Att se det där.
0: Jag tänker Jessica om du fick säga något till de här föräldrarna som ligger på antenatalen och kanske kommer föda för tidigt eller har ett sjukt barn som vårdas på neo. Finns det någonting du vill att de ska veta?
4: För det första så, så skulle jag vilja förmedla någonting som jag hör väldigt ofta och det är att förvänta dig inte att du ska älska ditt barn från första stund. För det gör man ofta inte när man kommer hit. För man har inte fått de förutsättningarna och det är någonting som, som får växa fram och som kommer att göra det också. Och den, den relationen kommer, den kommer att finnas. Så var inte orolig för det, men begär inte av dig själv att du ska känna som, som andra känner som föder i fullgången tid. Och, och inte ens föräldrar som föder fullgången tid känner alltid sådana känslor initialt. Ehm, också att, att ge sig själv utrymme att få, få reagera, vara ledsen. Ehm, Vad är, ha märkliga utbrott, bryta ihop, plocka ihop delarna. Mm. Och jag tänker också ta hjälp, ta hjälp av er omgivning. Ta den hjälp som finns. Och det är olika vad man känner att man behöver. Men använd er av personalen som är utbildad på det här området. Som, som vet eh, vad, vad ni kan förvänta er av er själva. Vilken typ av vård barnet behöver. De kan hjälpa er att läsa barnets signaler. Och ge en klapp på axeln när man har gjort någonting bra. Ta hjälp av familj om det är det man känner- att det ger en styrka. Prata med en kurator om man känner- att man vill öka sin förståelse för sig själv- och vad som händer- och få situationen mer kanske begriplig. Men försöka att, att öka liksom känslan av trygghet och kontroll- i en situation som tidigare så också är- egentligen helt okontrollerbar på ett sätt- ta reda på, vad, vad behöver jag vad behöver vi som fami familj för att vi ska orka genom det här vad kan ge mig hopp vad kan ge mig eh, driv och kraft att fortsätta fram
2: mm.
0: och då tänkte jag bara fråga hur ser ni på framtiden vågar ni se på den med tillförsikt Är Ni.
3: ja men det tycker jag det gör vi uh, vi, vi ser väldigt ljus på framtiden det finns alltid ett litet orosmån av, av ett män där. Eh, med att, ja, men vi vet inte, man kan aldrig veta eh, det här med hjärnblöningen exempelvis. Mm. Ifall det ändå var någonting som påverkades eh, för Isak eller eh, det här med att Tore har varit lite mindre
2: mm. eh, hela
3: tiden än vad Isak har varit. Ja, men Kommer de bli likadana? De är ju trots allt enäggstvillingar. Eh, Sådana orosmoment mm. finns. Däremot så känner jag i alla fall jag att ja men det är, jag ser ljus på framtiden. Mm. Och grabbarna är helt underbara. Det får man insikter om varje dag.
1: Och det är ju liksom snarare också en fråga om att det inte är inte en fråga om det här har påverkat dem, utan det är mer hur det har påverkat dem. Sen har ju ingen av oss fasit kring våra barn. Så är det ju. Men det är ju klart att man, man, är ju, man är ju beredd på mycket, mycket mer än vad man kanske annars hade varit
0: så är det Är det någonting ni känner att ni vill ta upp eller sådär som vi har glömt att prata om? Något ni vill tillägga?
1: Nej, bara är att allas resa är ju olika och det går ju aldrig att jämföra alltså, vi kan ju sitta här och berätta om våra erfarenheter kring våran tid på Neo men det behöver ju inte betyda att det är likadan för någon annan och att man landar i det att det är en, det är en resa man måste gå igenom liksom. oavsett hur den slutar. Liksom. Så.
0: Otroligt fina ord att uh, avsluta det här med. Tack så jättemycket! Tack! Tack, Tack själv! Tack, Tack som lyssnat! Följ oss gärna på Instagram där vi heter Neo Karolinska. Ha det bra!